0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 237. Nous sommes le lundi 9 novembre 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, bien reposant, hein, à rester bien chez vous, hein, puisque de toute façon, en ce moment, on n'a pas le choix. Excusez-moi, j'ai oublié de ranger ça qui va là-haut. Euh, vous avez tous passé un bon week-end Salut tout le monde. Vous avez un décalage de voix Alors, euh, ça vient peut-être de chez toi. Salut Captain Hum vous avez longtemps que je t'avais pas vu Bon, redémarrez votre appli si vous avez un décalage de son. Euh, Samuel me dit, oui, il y a un décalage son, tu un décalage son à ah, mince. Non, d'autres me disent que c'est OK. Hmm. 5 sur 5. On continue comme ça. De quoi on va parler ce matin C'est une excellente question. Déjà, est-ce que l'iPad va marcher Oui Attendez, je masque la chatroom pour l'instant. Nous allons parler ce matin du Black Friday. Est-ce que c'est une véritable provocation en 2020 On continue hein, sur le feuilleton... Euh... Euh, alors, c'est Amazon qui est un peu... Euh, mais on va dire que c'est l'ensemble de la distribution en ligne. Euh, c'est vrai que les choses sont un petit peu tendues. On va parler aussi de Huawei, qui prévoit d'ouvrir une usine de puces électroniques sans technologie américaine. On va parler de Stadium. Attention, ce n'est pas Stadia tout à fait. C'est le navigateur pour jouer à, à Stadia sur iOS, qui est de retour sur l'App Store. On va parler d'Hyperloops. C'est le Virgin Hyperloops qui a fait le premier test avec des passagers humains. Est-ce qu'ils ont survécu Suspense. On parlera de Google Photos qui se dote d'une nouvelle fonctionnalité d'édition payante. On va parler un petit peu de jeux vidéo. Hein, qui, qui, vous savez que j'ai une figurine dans le décor, si vous l'avez remarqué. Mass Effect va avoir droit à un remastering des trois premiers épisodes et un nouvel épisode et nous aurons une cerise sur le croissant. Je vais parler d'un objet qui fera particulièrement mon plaisir à Léo Duff, je pense. C'est un aspirateur à Airpods. Je vous expliquerai un petit peu tout ça. Voilà un petit peu pour le programme. Et euh, c'est vrai que là, en ce moment, c'est un peu tout petit peu calme au niveau tech. J'ai un peu gratté pour, euh, pour avoir des articles intéressants. C'est vrai qu'il y a la keynote d'Apple qui va arriver, c'est mar... le 10, c'est demain oui, c'est demain, la keynote d'Apple demain. Oui, on fera probablement une after keynote, je vous confirmerai ça demain. Euh, et puis, c'est vrai qu'il y a eu la fin des élections américaines qui ont beaucoup, beaucoup occupé l'actualité. Mais on a quand même trouvé des articles, donc je vous propose de démarrer tout de suite le Kawa le kawa ce matin donc on commence effectivement euh, par euh, un coup de gueule on va dire de jack Herman le président du conseil national des centres commerciaux euh, qui dit que le black friday est une véritable provocation en 2020 pour lui justement cette période de promotion euh, c'est une véritable provocation on sait en ce moment que les boutiques physiques pour euh, tout ce qui n'est pas euh, considéré comme essentiel, ont dû mettre euh, la clé sous la porte en cette euh, période de confinement. Je, je parle pour, le, pour les franco-français. Hein. Je sais qu'après, il y a des différences pour le, nos autres pays francophones, mais euh, c'est le cas en France. On a vu, je ne vais pas refaire euh, dérouler tout l'historique, mais effectivement, pas mal de coups de gueule, à la fois de la petite distribution euh, qui s'en prend, à la grande distribution qui a le droit d'avoir... Euh, des, euh, des rayons culturels ouverts et rayons jouets ouverts dans les hypermarchés et les hypermarchés eux-mêmes qui s'en prennent au euh, ce qu'on appelle les pure players c'est-à-dire la distribution sur internet, tout ce petit monde a du mal à cohabiter euh, c'est vrai que, au delà de la pandémie, les habitudes des gens en termes d'achat de Noël notamment, changent, mais là spécifiquement, ils nous parlent du Black Friday qui est cette période de promotion Importé des États-Unis, hein, on n'avait pas, moi le Black Friday, ça doit faire quoi, même pas une dizaine d'années qu'on en parle en France. Euh, alors pourquoi on dit le Black Friday En fait, le Black Friday euh, correspond aux États-Unis à une période juste avant euh, le, juste après. Ouais, je crois que c'est juste après le week-end de Thanksgiving, qui est une fête très importante aux États-Unis. Euh, en fait, euh, depuis très très longtemps, existe une période de promotion aux états unis parce que généralement, le week-end de Thanksgiving, c'est vraiment le week-end où on fait les cadeaux pour Noël. Euh, donc le commerce américain, qui n'a pas autant de réglementation sur les soldes qu'on peut l'avoir dans nos pays européens, euh, depuis très longtemps, fait le Black Friday. C'est vrai que le Black Friday est arrivé... Merci beaucoup, Sawa, pour ton, ton sub euh, trois mois d'abonnement, merci à toi. Euh, C'est vrai que euh, ça a été un peu importé, Amazon en tête, par les circuits de distribution américains implantés en Europe, ce « Black Friday ». D'un point de vue consommateur, euh, c'est pas faux que ça permet d'acheter des cadeaux de Noël à des prix parfois intéressants. Mais c'est vrai que euh, au-delà, là, je vais encore au-delà des problèmes euh, de, de, de pandémie et des problèmes de, de sécurité sanitaire. C'est une incongruité. Normalement, les soldes, en théorie, les soldes doivent exister pour déstocker euh, les consommateurs à Noël. Normalement, ils n'ont pas besoin d'être incités à acheter, puisque c'est une période d'achat. Donc, de faire des soldes avant Noël, ce n'est, enfin, même légalement, et là, on ne va pas rentrer dans les subtilités, c'est quelque chose de bizarre. Ce que nous dit ce monsieur Jack Herman, c'est qu'il y en a marre. Il y en a marre de la concurrence déloyale du e-commerce. Euh, qui ne paye pas d'impôts ou peu d'impôts, qui détruit des emplois, qui pollue l'environnement avec ses camionnettes diesel et ses emballages multiples. Euh, tout ça parce que, euh, supposément, le e-commerce ne doit pas être réglementé comme le commerce physique. Je pense qu'il n'a pas tort sur certaines choses. Je pense qu'il n'a pas tort au, au, au niveau fiscal. Je pense que ça va au-delà de la distribution, il y a un gros problème de fiscalité et euh, c'est pas moi qui vais le nier, on a un gros gros problème de fiscalité avec que ce soit des services, des Google, etc., des Apple, euh, des Amazon. Euh, Là-dessus, 100% d'accord pour les GFR -E. Euh Détruit des emplois. Alors, c'est pas faux, ça détruit des emplois de vendeurs. Et ça, je suis bien placé pour le savoir, c'est que nous, Youtuber Tech, on est devenus les nouveaux vendeurs gratuits d'Amazon. En gros, Amazon ne nous paye pas directement, et c'est à nous, nous, moi je reçois, et je n'exagère pas, entre 50 et 100 demandes de qu'est-ce que je dois acheter, comme lumière, comme appareil photo, comme truc, par jour. Je ne peux pas les traiter, euh, je suis pas payé pour non plus, mais c'est vrai que ça permet d'une certaine façon à Amazon de se passer de vendeur. Parce qu'aujourd'hui, les influenceurs, dont on voit toujours les mauvais effets, sont devenus une force de vente gratuite pour le e-commerce. Et ça, pour moi, c'est un problème. Alors vous allez me dire « Oui, mais Jérôme, tu as des liens d'affiliation Amazon ». Oui, ça, c'est que quand j'ai fait une vente. Euh, donc je suis une force de vente liée à la vente pour Amazon ce qui est intéressant pour eux. Surtout que tout le monde n'utilise pas les liens d'affiliation. Et les liens d'affiliation ne marchent pas toujours. Mais je n'ai pas un salaire pour répondre aux gens euh, et donner des conseils d'achat. Voilà. C'est un micro-problème, mais euh, je tenais à faire le point dessus. Donc, la destruction d'emplois de venteurs, oui. Oui, c'est pas faux. Euh, la pollution avec les camionnettes diesel... Déjà, on est un petit peu peut-être dans la caricature. Je, là encore, hein, je ne sais pas, je demande un rapport. Qu'est-ce qui pollue le plus Les gens qui prennent leur bagnole individuelle pour aller au supermarché du coin, ou aller faire leur course de Noël, ou le fait qu'ils se fassent livrer euh, leur course par une camionnette qui va livrer plusieurs foyers Là-dessus, je ne me prononcerai pas trop, mais. Alors vous allez me dire, oui, mais des gens vont à pied à l'hypermarché on le sait, la plupart des hypermarchés sont dans des zones franches autour des villes. On est obligé de prendre sa voiture pour y aller. Donc, euh, à voir. Merci beaucoup, euh, Kimiko, de, pour ton sub. Est-ce que j'ai raté quelqu'un Oui, Chuckman, merci beaucoup aussi pour ton Prime. Deuxième mois de Prime, merci à toi. N'oubliez pas de renouveler votre Prime. Le mec qui est en train de critiquer Amazon et qui, derrière, dit « Merci pour ton Amazon Prime ». Eh ouais, ouais, eh, non, bon, hein. Euh... Et euh... justement, alors euh, le journaliste lui dit oui, mais regardez Amazon, ils ont enlevé leur. Ils avaient commencé. Alors là, c'était c'est vrai que là Amazon, ils ont un peu poussé le bouchon loin. Ils avaient fait une campagne de pré Black Friday euh, au moment où on annonçait la fermeture des boutiques physiques, ce qui était quand même très malvenu. Ils l'ont enlevé, mais ils l'ont enlevé. Ils ont juste enlevé la campagne de pub. Mais en fait, les prêts Black Friday sont là. Et c'est vrai, je ne vais pas en faire la promotion, mais qu'il y a des bonnes affaires à faire en ce moment. Euh, et attention, on ne veut pas s'en prendre qu'à Amazon. C'est l'ensemble de la distribution... Euh, les pure players, le e-commerce qui actuellement est en train de faire de la promo de Noël, et cette année, ils vont se faire un très gros chiffre d'affaires, vu que les boutiques physiques sont fermées. Donc, c'est... Euh, attention, à hein, la personne euh, Jack Herman, je le, je le rappelle, c'est le président du Conseil National des Centres Commerciaux, qui défend le petit commerce. Moi, je viens d'une époque où, où on disait c'est les hypermarchés qui détruisent le petit commerce. Maintenant, c'est... Le petit commerce qui est démoli par les hypermarchés. Les hypermarchés qui sont démolis par les purs, les purs players. Voilà. Tout ça on va pas euh, il dit effectivement que là si les magasins de jouets, les magasins physiques de jouets doivent rester fermés, ça va être une catastrophe à noël. on le sait hein, de toute façon pour le commerce c'est une catastrophe hein, ce qui se passe en ce moment qui risque effectivement si le gouvernement ne décide pas la rouverture pour des raisons sanitaires hein, le, le gouvernement ne fait pas ça par pur plaisir euh, ou quoi que ce soit de ne pas rouvrir les boutiques physiques. Ça va être une très mauvaise année pour les boutiques physiques et une très bonne année pour le e-commerce. Hein. On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Là-dessus, euh, voilà, il y a plusieurs euh, sujets de réflexion, d'analyse. Est-ce euh, qu'il faut aussi, et le gouvernement va plutôt dans ce sens-là, le gouvernement français, euh, promouvoir des aides au commerce physique pour devenir des commerces en ligne Oui, on peut concurrencer Amazon, et j'en sais quelque chose. Amazon n'est pas bon en tout. Euh, Amazon, il y a certains secteurs, par exemple dans la photo euh, Amazon, ce n'est pas l'endroit où je vous conseillerais d'aller acheter votre appareil photo C'est le bordel Il euh, y a plein de références qu'ils n'ont pas Il euh, y a d'autres distributeurs qui sont bien meilleurs en photo Je pense aussi que les magasins physiques doivent entreprendre des grandes mutations C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les habitudes d'achat de vous, de moi euh, moi, j'aime bien aller parfois dans des boutiques physiques, mais plutôt pour tester les choses, les voir, les prendre en main. Pas forcément pour acheter. C'est-à-dire que mon process d'achat n'est pas forcément maintenant lié à mon déplacement dans une boutique. Et donc, ce que j'attends, moi, alors c'est moi, hein, certains seront pas d'accord avec moi, ce que j'attends d'une boutique aujourd'hui, c'est de me faire du bon showrooming, comme on dit en anglais. C'est-à-dire me présenter les produits, que je puisse les tester, éventuellement les essayer, et après que j'achète, en fait, maintenant, j on a nos smartphones, on peut acheter à n'importe quel moment. Euh, c'est pas forcément après avoir testé le pull, parce que peut-être que, voilà, j'ai envie de tester plusieurs pulls dans plusieurs boutiques. Et puis, à la fin de ma journée, je rentre chez moi, je me dis, bon, bah finalement, c'est celui-là que je vais prendre. Boum, je le commande. C'est ça, le process d'achat. Et pour un commerçant, le plus important, c'est qu'on achète, en fait. Euh, qu'on achète euh, à la caisse, qu'on achète euh, sur Internet. Où est l'importance Alors, je m'y connais suffisamment en commerce parce que j'ai travaillé pendant deux ans pour le commerce du retail, qui a le problème des zones de franchise. Et ça, je vous garantis, vous n'avez pas envie que je commence à vous expliquer. Parce que vous allez voir que le commerce physique, hein, le fait que vous n'ayez pas le même prix euh, pour un marteau chez Casto à Paris et euh, le Casto euh, d'un autre endroit physique, les zones de chalandise, c'est aussi une forme de hold-up du consommateur. Hein euh, et tu vas payer comment ton showrooming bah Par la vente, tic tac C'est Ce pas parce que je viens showroomer dans une boutique que je n'achèterai pas à l'enseigne. C'est ça. Euh, y a aussi, avoir aussi un conseil personnalisé, c'est ça que j'attends dans une boutique physique. Il y a à revoir la formation des vendeurs. Et là, je suis désolé de le dire, mais beaucoup d'entre vous... Quand je leur dis bah, « t'as qu'à demander à un vendeur de la FNAC », on est beaucoup à rigoler. Euh, les vendeurs de la FNAC, quand on dit que les influenceurs sont des pourris, ce qui n'est pas toujours faux, euh, le vendeur de la FNAC qui vous vend l'appareil photo sur lequel il a des commissions ce jour-là, il est où ouais. le conseil là-dedans Donc. Euh, Alors, justement, euh, je l'ai dit au début, hein, les problèmes de fiscalité, ça, je suis 100% d'accord. Il n'est absolument pas normal que les pure players puissent faire euh, du dumping fiscal, de l'optimisation fiscale. Euh, attention, hein, je suis pas en train de dire qu'ils sont hors la loi. Je dis juste que c'est pas moral. C'est deux choses différentes. On peut faire des choses qui sont dans la loi, mais qui restent immorales, à mon avis. Euh, et sur la fiscalité, je suis 100% pour... Euh, un règlement de la fiscalité euh, des purs players et des acteurs du web. Parce qu'il y a aujourd'hui un problème de concurrence là-dessus. Je suis 100% d'accord. <rire> euh... Après, oui, attention, hein, je ne suis pas en train de m'acharner sur les vendeurs de la FNAC. Je sais qu'ils sont sous-payés. Euh, je sais que là aussi, il y a des problèmes. C'est pour ça, je pense qu'il y a, y a une véritable interrogation des enseignes à former des super vendeurs. Euh, Peut-être même à conclure des accords avec les youtubeurs et les influenceurs, les gens qui peuvent donner des conseils. Revoir tout le réseau de force de vente. Euh, euh, garantir... Une, une certaine indépendance. Moi, j'adore travailler avec les enseignes, je vous le dis souvent, parce que ça me permet de vous présenter des produits sans être payé par le fabricant de ce produit, mais être payé plutôt par le distributeur du produit. En théorie, le distributeur, il s'en fout que je vous vende un Canon ou un Nikon. Le plus important pour un distributeur, c'est qu'on achète dans son enseigne. Euh, la marque, normalement, ne euh, devrait pas... C'est là où je dis normalement, les choses sont plus compliquées que ça. Par contre, voilà, si j'étais payé, si je suis payé par Nikon ou Canon, euh, bah là, c'est directement le fabricant du produit. Donc, cette fameuse objectivité, euh, bah, elle, est, elle est beaucoup moins garantie que quand j'ai un sponsor qui a un distributeur. Euh, plus aucune grande enseigne ne forme ses vendeurs. Bah, Ce n'est pas faux, il y a vraiment un problème. Hein. Et c'est pas faux ce que tu dis, You euh, 46 euh, Le problème des vendeurs, c'est que les bons vendeurs, les anciens vendeurs, ceux qui connaissent très bien ce qu'ils vendent, on a tendance à les virer et à prendre des étudiants, des gens à qui on donne trois fiches produits, on les dit des mères de toi parce qu'ils coûtent pas cher. Donc là, il y a un vrai problème. Justin, pose-moi ce genre de questions à la fin de l'émission, parce que là, je suis en plein article. Bon, je ne veux pas passer trop, trop de temps. On a passé beaucoup de temps. Je sais que c'est un sujet chaud. Je sais que des gens vont détester ce que j'ai dit. Euh, mais c'est... On va voir. Pour les Black Friday, je vous cacherai pas que moi, ça me pose... Euh, je me pose des questions. Euh, D'un côté, ça m'énerve qu'on s'acharne sur Amazon, parce que pour moi, toute la distribution a des problèmes. Et comme Amazon, c'est les plus visibles et euh, ceux qui sont en haut, on s'acharne un petit peu sur eux, à mon avis. Euh, je pense que toute la grande distribution et tous les, les purs players sont dans la sauce. Et que euh, rien, pour l'instant, je peux pas vous l'affirmer, je ne veux pas faire une fake news. Mais euh, est-ce que Fnac Darty fait de l'optimisation fiscale J'en sais rien, je demande juste des infos là-dessus. Est-ce qu'ils font plus ou moins d'optimisation fiscale qu'Amazon je, je demande juste à voir. Euh, tout à fait, on n'a plus de vendeurs spécialisés, ils sont formés pour savoir répondre dans tous les. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, ça fait mal, mais je suis assez d'accord avec ce que dit euh, Macalga. Euh, il faut faire bouger les choses. Et il y aura des morts. Comme d'habitude, quand, quand des morts, pas des vrais, hein. mais oui, certains commerces n'arrivent pas à s'adapter et eh ben ils vont disparaître c'est triste individuellement c'est triste mais euh, mais le commerce et je le redis ça a choqué certaines personnes mais une des règles du commerce c'est s'adapter et ne pas blâmer les consommateurs ou euh, forcer les lignes c'est aussi s'adapter aux habitudes de consommation des gens et, et, et franchement alors je disais je, je me pose des questions sur le Black Friday est-ce que je vais en faire la promotion cette année est-ce qu'il va y avoir lieu le Black Friday ce que je déteste, c'est la culpabilisation des consommateurs. « Oh, méchant, tu achètes chez Amazon, tu tues la fromagère du coin de la rue. » C'est une vision simpliste, c'est une réponse simpliste à des problèmes complexes. Et on n'a pas à blâmer les consommateurs. Voilà, je le je pense. Après, responsabiliser les consommateurs, c'est pas forcément les blâmer. Je suis pour l'incitation et pas la répression. Et pas la culpabilisation, voilà. Allez, je ferme le dossier. C'est passionnant. Je sens que j'ai passé toute la matinée. Euh... Euh, la sélection fait partie de l'évolution. Oui. Bon, après, euh, on n'est pas non plus dans la jungle, mais euh, c'est vrai que je pense. Enfin, je donne toujours l'exemple. Moi, je connais aussi des petits commerces et des artisans qui ont réussi à vraiment bien s'adapter, qui vendent maintenant une partie de ce qu'ils produisent sur Etsy, par exemple, et qui ont réussi à toucher et à avoir une clientèle américaine de produits qu'ils n'arrivaient pas à vendre dans leur zone de chalandise physique française. Donc, il n'y a pas que du mal dans la distribution web. Ça peut permettre à certaines boutiques de se spécialiser et de trouver leur clientèle bien au-delà des, des, des barrières physiques. Donc, euh, les choses sont plus compliquées qu'il n'est pareil. Il n'y a, a pas un gros méchant Amazon avec des méchants intermédiaires les hypermarchés et des gentils qui sont les boutiques. C'est une vision passéiste des choses à mon avis. Euh... Voilà. Allez, on continue. On va parler de Huawei. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Huawei. Enfin non, pas si longtemps. Mais Huawei effectivement, depuis un an et demi, ils sont dans la grosse sauce. Euh, premières sanctions euh, qui sont arrivées il y a un an et demi et euh, Huawei a vu son activité euh, smartphone mobile largement euh, menacée le constructeur ne peut plus actuellement s'approvisionner en puces électroniques qui emploient des technologies américaines donc au-delà du problème de plus pouvoir utiliser Google sur leur smartphone euh, en tout cas les services Google euh, ils ne peuvent plus euh, s'approvisionner en puces et Autant l'année dernière ils avaient réussi à s'en sortir etc. Aujourd'hui quand même les conséquences sont graves. Euh, J'avais le chiffre euh, une baisse de 38% des bénéfices pour l'année 2020 euh, pour Huawei sur le secteur euh, mobile. Euh, du coup, d'après le Financial Times, Huawei planche sérieusement sur la construction d'une usine dédiée à la fabrication de puces qui serait basée à Shanghai. Elle serait gérée par Shanghai IC, une société de recherche sur les puces. Le truc, c'est qu'en ouvrant une usine, ils sont obligés de tout recommencer à zéro. Aujourd'hui, on le sait, dans les puces américaines, on arrive à des finesses de gravure qui vont jusqu'à 5... Euh, 5 5 nanomètres, oui 5 nanomètres, euh, et que pour le coup euh, les chinois doivent repartir à zéro et vont commencer à travailler sur des processeurs gravés en 45 nanomètres, une technologie qui date d'il y a 15 ans, il faut qu'ils réapprennent tout le processus qui permet la réduction effectivement de la finesse de gravure, euh, on le sait effectivement, par exemple, le, le processeur A14 Bionic d'Apple ou le Kirin 9000 sont gravés en 5 nanomètres. Euh, ce que disent euh, Huawei, c'est que d'ici la fin de l'année prochaine, Huawei espère produire des puces en 28 nanomètres. Donc, ils vont aller vite. Ils vont aller vite pour rattraper. Mais ils ont quand même tout le processus à, euh, à maîtriser. Mais bien évidemment avec des puces, avec des finesses de gravure aussi grandes, ils ne peuvent pas espérer mettre ça euh, dans leur smartphone tout de suite. Du coup, les prévisions sont à la fois optimistes et pessimistes. Huawei dit qu'il voit le retour à leur productivité, à leur compétitivité. Il ne le voit pas avant 2023. C'est quand même dans trois ans. Euh, là où c'est une bonne nouvelle, c'est que c'est plutôt rapide. Et on sait la capacité de la production chinoise à apprendre très, très vite, à expérimenter très, très vite et à aller très, très vite. Donc, je pense qu'ils y arriveront. 2023, 2024, ils arriveront à refaire. On sait, en plus, qu'ils sont en train de travailler sur leur propre OS pour, justement, être libérés de Google. Ce qu'on les inconnus aussi là-dedans, c'est qu'on sait que les taux... Et petit à petit en train de se desserrer sur les sanctions envers Huawei, que certaines autorisations ont été don données à certains fournisseurs pour leur fournir des écrans, etc. Joe Biden vient de devenir le nouveau président euh, des états unis Quelle va être sa politique vis-à-vis euh, -vis de la Chine, politique commerciale vis-à-vis -vis de la Chine Pour l'instant, on ne le sait pas. Mais on peut imaginer également qu'il y ait un desserrement de l'étau qui va permettre peut-être à Huawei une période de transition. Ce dont je doute pas, c'est que Huawei a compris la leçon. Fini la dépendance américaine, euh, les Chinois vont fabriquer leur propre OS, leur propre puce, et c'est en ça, je pense, que l'administration Trump a fait une très grosse erreur tactique. Euh, bien évidemment, la concurrence chinoise posait de gros problèmes au marché américain, mais... Une attaque massive, comme ça a été fait à la production chinoise, n'a fait qu'une chose, c'est de donner le feu vert à la production chinoise pour dire, OK, les Américains ne veulent plus nous vendre les, les pièces pour qu'on fabrique nos produits, on va tout fabriquer nous-mêmes. Et on n'achètera plus aux Américains leurs pièces. Donc un autre pan du commerce américain qui risque d'avoir des problèmes dans quelques années. Euh... Et ainsi, les Américains se sont encore créés leurs plus grands ennemis. Ouais, bon, ça, on pourrait parler de géopolitique pendant des heures. Voilà, on verra bien. Rendez-vous en 2023 si je suis encore là à faire, à faire le live. Et on en reparlera. On va parler de Stadium. Stadium, c'est pas Stadia. C'est un navigateur qui a été développé par un certain euh, Zach Knox qui a développé euh, une, euh, un navigateur qui permet de jouer à Stadia sur iOS. Vous le savez, je vais pas revenir dessus, j'ai fait une vidéo sur le sujet, que Apple a décidé de bloquer d'une certaine façon les plateformes de cloud gaming euh, dans l'App Store en disant on veut bien des plateformes de cloud gaming mais il faut qu'ils valident tous les jeux qui sont disponibles sur les plateformes de cloud gaming et que ça passe par nous. En gros, on veut prendre nos 30%. On ne va pas revenir sur tous ces sujets. Euh, c'est un peu les problèmes de tous les stores. Hein. On pourrait parler de Steam aussi. On pourrait parler de Google Play. Mais c'est vrai qu'Apple euh, n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Et ils ont cristallisé un petit peu euh, toutes les, tous les problèmes autour de ce sujet. Euh, ce que Apple a dit, a dit, par contre, vous pouvez très bien... Euh, faire que vos plateformes de cloud gaming soient, soient compatibles avec notre navigateur Safari sur mobile. Et là, les gens pourront jouer. Pourquoi Parce qu'Apple n'exerce pas de contrôle sur les sites sur lesquels on peut se connecter avec, euh, avec Safari. Donc, démerdez-vous. Il faut que ça soit compatible. Et on le sait, ces plateformes de cloud gaming sont compatibles euh, avec les navigateurs. J'en veux pour preuve que Stadia... Je vous invite à aller revoir le test de Stadia que j'avais fait. Stadia fonctionne très bien sur un navigateur. Euh, donc, c'est une porte ouverte. Euh, et justement, euh, Zach Knox avait développé une, une application qui était en fait un navigateur qui, permet de jouer, qui permettait de jouer à Stadia. Et, mais son application avait été bloquée par Apple. Donc, on s'est dit, ouais, là, Apple, ils disent d'un côté qu'on peut jouer avec un navigateur, mais ils bloquent... Enfin, non. Eh bien, on vient d'être réautorisé. Je pense que euh, ce que n'a pas aimé Apple, c'est le côté détourné. Je mets une application qui est en fait un navigateur qui permet d'accéder au cloud gaming. Mais là, il les réautorise. Alors, Knock existe que tout ne marche pas, notamment dans la gestion euh, des euh, manettes Bluetooth. Il n'y a pour l'instant que la manette Stadia qui est reconnue par, euh, par l'application. Euh, il a trouvé manifestement une solution de contournement euh, ce que Apple lui reprochait c'était d'utiliser des API publiques d'une manière non autorisée par Apple il a manifestement contourné le problème euh Posez-moi toutes les questions qui ont rien à voir avec l'article à la fin de l'émission, là je ne peux pas suivre les questions euh, par rapport à l'article et en même temps vos questions sur mon décor, sur, euh, sur ma vie, etc. » Euh, j'ai testé Stadia et franchement, c'est assurément l'avenir, le cloud gaming. Pas d'install et jouable partout. J'y croyais pas, mais franchement, j'ai beaucoup de retours. Alors, bien évidemment, ça ne marche pas chez tout le monde. Ça dépend de votre qualité de connexion. Je le rappelle, la qualité de connexion, c'est pas qu'une question de vitesse de connexion. C'est la qualité globale de votre connexion, la perte de paquets, la stabilité de votre connexion qui fait qu'on a une plus ou moins bonne expérience de cloud gaming. Je sais, ce n'est pas donné à tout le monde de faire du cloud gaming. Ça dépend complètement de l'endroit où vous habitez il euh, y aura des zones en France qui n'auront pas le cloud gaming avant un bon bout de temps. C'est injuste, c'est la vie. Mais quand ça marche, ça marche super bien. Moi, si vous me suivez sur Twitch, euh, quand on fait du stream de jeu, je stream tout avec mon, cloud, mon Shadow PC, ça marche très bien. Donc, euh, aucun problème là-dessus. Euh, c'est top, tu achètes ton jeu et tu joues... Dans la seconde, c'est génial. Tout à fait, ouais. Alors, Stadia, moi, j'ai testé aussi. Techniquement, c'est pas mal du tout. Euh, après, de devoir racheter les jeux pour qu'ils fonctionnent sur Stadia, moi, ça ne correspond pas à ce que j'attends de Cloud Gaming. Pour l'instant, moi, c'est le Shadow PC qui correspond le mieux à ce que j'attends de Cloud Gaming. Mais euh, je pense que toutes les offres ont des avantages. Elles sont très différentes, hein, les offres de Cloud Gaming, entre l'offre Nvidia, Xbox... Euh, euh, celle de Google avec Stadia, euh, voilà, il y a des offres très très différentes. Euh, Apple Arcade, c'est pas tout à fait du cloud gaming. Euh, pas tout à fait. Ça veut pas dire qu'Apple n'est pas en train de bosser sur sa propre solution de cloud gaming. Ça viendra. Peut-être. Ouais, Ultimate Xbox, ça va être pas mal, hein, normalement. Enfin, pour ceux qui aiment euh, qui aiment jouer console. Moi, je suis plus jeu PC. Donc, c'est pour ça que le, le Shadow PC euh, m'intéresse plus. Mais, euh... Pour Stadia, il faut obligatoirement la manette Stadia ou on peut jouer avec une manette type PS4. Tu peux jouer avec d'autres manettes Bluetooth. Hein. Tu n'es pas obligé d'acheter le pack Stadia pour jouer à Stadia. Par contre, tu es obligé d'acheter des, yeux, des, yeux, des, des, des jeux compatibles Stadia. Voilà, voilà. Allez, on continue dans les articles. Il euh, y a eu un test très important, un test euh, intéressant. Euh, Virgin Hyperloops, c'est d'une des nombreuses sociétés qui travaillent sur le système d'Hyperloops. Hyperloops, vous savez, c'est ces grandes serbacanes où vous allez vous mettre le matin, on va faire ça, et hop, vous êtes au boulot. Non, c'est les transports haute vitesse, ville en ville, destinés dans le futur probablement à remplacer les transports interurbains, RER, etc. Euh, c'est une technologie qu'elle vend en poupe. On sait que euh, on en parle depuis 2012. Euh, ça a commencé Elon Musk, hein, qui, a, qui a travaillé dessus. D'autres sociétés sont mis à travailler sur l'hyperloops, et il y a eu le premier test euh, à côté de Las Vegas, deux, avec des, euh, des cobayes humains. Euh, deux personnes ont pris place euh, à bord d'une capsule de test Virgin Hyperloops. Et ils ont été euh, envoyés sur 500 mètres, donc distance courte, à 170 km heure. Ce qui n'est pas la vitesse de pointe. Hein. Là, c'était déjà un test du concept. Genre, est-ce que le truc va exploser dans le tube Veuillez prendre, messieurs, dames. <rire> Oups. Non, ça s'est bien passé. Ils ne sont pas morts ils n'ont pas été écrasés contre la paroi. Euh, on, dans le pod, on se prend effectivement des jets euh, trois fois plus que dans un avion, au décollage quand même. Donc, on est assis, on est sur le fauteuil. Pas d'inconfort, d'après le, le, les deux testeurs, Sarah Lucian, 37 ans, et, et Joss Gisel, 35 ans, euh, cofondateur qui ont pris place, euh, ils ont dit on, on sent un peu l'accélération comme si on était dans une voiture de sport. Donc, rien de très désagréable. On n'est pas là avec les joues tirées, le lifting gratuit tous les matins, euh, avec le freinage où tu as les bajoux qui passent à l'avant. Euh, manifestement, c'est assez, euh, assez bien maîtrisé. Bien évidemment, l'accélération sera progressive. Ça ne va pas être justement euh, projeté comme ça pour pas que vous soyez... Complètement, euh. mais euh, maintenant reste à voir effectivement euh, jusqu'à jusqu'à quelle vitesse ils vont pouvoir pousser. On sait aujourd'hui hein, que euh, alors j'ai plus les vitesses en tête, mais ils prévoient euh, de faire, euh, je crois que c'est euh, Las Vegas, euh, pas Las Vegas, euh, Los Angeles, San Francisco en moins d'une heure. Euh, donc pour ça, il faut quand même aller très très vite. Tout ça pour arriver plus vite au boulot. Eh ben ouais allez ah, salaud. <rire> Ce qui va être intéressant, c'est que par rapport à des transports euh, basés sur le train, là, les transports pourront être individualisés. C'est-à-dire, ça sera des petites capsules. Peut-être qu'on partagera avec quelques autres pe personnes. Et chaque capsule pourra être envoyée à une ville différente. Euh, quand le réseau sera construit, euh, individuellement, chaque capsule pourra aller à différentes villes. Donc, on ne sera plus obligé d'attendre un train ou un gros truc qui va à une destination à une heure précise. On pourra plus prendre les pods à la demande. Hop, tu t'assieds, tu dis Bon, moi, je vais à Seattle. Top. Et ça affiche que la capsule va à Seattle. S'il y a d'autres personnes sur le quai qui sont à Seattle, ils peuvent monter avec toi. Et pouf, ça part. J'aime bien l'idée du. Euh, « Tu seras aussi plus vite chez toi. »« J'aime bien Aberzen. Euh, » Non, c'est pas Aberzen, c'est euh, Bécris. « C'est bien d'avoir des gens comme toi qui voient aussi le côté positif des choses. On en a besoin aujourd'hui de gens comme toi. » Il y en a certains qui vont dire ah, « Ça va arriver plutôt au boulot. »« Oui, mais tu vas arriver plutôt chez toi. »« Eh oui. <rire> »« En cas d'erreur d'écuillage, paf, la capsule. Ah » À mon avis, ouais, les premiers accidents d'Hyperloops... L'arrêt doit être violent. Tu peux freiner progressivement. Hein. Tu n'es pas obligé d'arriver Arriver à Seattle. Pff, tout le monde a explosé contre le mur. Euh, et si les freins lâchent pff, bah, Tu traverses le tube et tu pars en orbite. Pff, en voyage spatial pas cher. Il faut voir les effets de bord. Euh, merci, Flonflon, pour ton sub. Et merci pour euh, ton, ton bravo pour notre travail. Merci, merci. L'avion fait déjà assez bien les choses. Vous ne voyez pas assez loin. Euh, bien, alors, ceux qui vont me dire, mais pourquoi on a besoin d'aller plus vite On pourra avoir un grand discours philosophique sur pourquoi l'humain a toujours besoin d'aller plus vite. On était très bien, à l'époque préhistorique, les pieds nus, à marcher de ville en ville. Pourquoi il a fallu qu'on invente le cheval hein et après, le cheval, pourquoi on a mis des brouettes derrière C'était confortable d'être accru sur un cheval. Et derrière, on a inventé le train. Mais bon Dieu, ça, le monde va beaucoup trop vite, quoi. Bref, je, je schématise un petit peu, mais je suis pas complètement en désaccord avec vous. Euh, Est-ce qu'on va trop vite Est-ce que la vie va trop vite Est-ce que le temps qu'on gagne à aller de plus en plus vite, on l'utilise à faire des bonnes choses C'est des grandes discussions. Tout ça étant dit, l'homme va toujours chercher à aller plus vite d'un point A à un point B. C'est dans sa nature. Hein. Il optimise, il veut aller plus vite. Donc, dans ce cadre-là, les hyperloops seront beaucoup plus intéressants que des avions. Parce qu'ils vont permettre des transports individuels, sans horaire. En termes de pollution, je ne me prononce pas, j'en sais rien. Est-ce que ça a pollué beaucoup de construire les tunnels d'hyperloops Je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, euh, les avions, on le sait, c'est quand même facteur on a une surpopulation d'avions es obligé de paquer un maximum de gens dans un avion pour que ça soit rentable enfin c'est quand même pas non plus euh, le, le moyen de transport le, le plus intéressant et je pense qu'en plus l'hyperloop va vraiment se positionner, bien évidemment on va pas avoir des hyperloops entre New York et Paris, on va pas construire un grand tunnel sous l'Atlantique en tout cas pas pour l'instant moi je pense que l'aviation doit être réservée au long courrier mais il ne faut pas oublier, notamment aux États-Unis, qu'il y a un marché absolument énorme d'intervilles et euh, pas, le jeu pas le jeu vidéo, pas le jeu à la télé euh, des années 50, hein. euh, voilà, de déplacements interurbains qui ils ont des distances beaucoup plus grandes que les nôtres. Et c'est ce marché-là qui est actuellement, qui est trusté par l'aviation, euh, qui pourrait être remplacé par les Hyperloops. Le tunnel sous la manche, tu pensais que c'était genre hyper loops quand t'étais gosse Bah, quelque part, oui, euh, ça permet quand même un transport à grande vitesse. Euh... Faites entrer la vachette, tout à fait. Euh, on continue. Il faut que j'accélère un petit peu. Euh, Google Photos. Eh bien, Google Photos se dote de nouvelles fonctionnalités d'édition payantes. Vous croyez que tout était gratuit contre votre data et contre votre photo parce que du coup, ce n'est pas gratuit. Mais non, ça ne suffit pas à Google. Maintenant, ils vont vous faire payer des trucs, les salauds. Euh, on a vu effectivement notamment un filtre qui s'appelle Color Pop euh, qui permet d'intervenir à l'origine sur des photos où vous avez des données de profondeur, genre les faux bokeh, enfin les, les modes portraits. Ça va rester gratuit, mais maintenant euh, Color Pop va vous permettre de travailler sur des photos qui n'ont pas de données de profondeur et ça, ça va devenir payant payant dans l'abonnement Google One, qui est aujourd'hui euh, dans son plus bas prix à, je crois, 2 euros par mois, Google One. Euh, ça peut être intéressant pour certaines personnes. Sachant que si vous ajoutez un peu plus, on en avait parlé la semaine dernière, vous pourrez bénéficier aussi du VPN Google. On ne rigole pas. Oui, il y a bien VPN Google. Hein, Google euh, anonyme. Bon, ça pose plein de questions. Je sais, vous avez plein de questions, moi aussi. Moi, je dis pourquoi pas. Mais... Aujourd'hui, ce que moi, j'attends, en tant que consommateur, et Sundar, si tu nous écoutes, je sais que tu nous écoutes, euh, ce que j'aimerais que tu fasses, euh, j'aimerais que tu me permettes de payer les services Google. J'aimerais payer Gmail. J'aimerais... D'ailleurs, je le paye Gmail, puisqu'on a pris une, un truc entreprise. Euh, j'aimerais pouvoir euh, payer Google Maps. J'aimerais pouvoir payer Google Photos, que je trouve vraiment très, très bien. Donc, je suis prêt à payer. Et, et assez cher, parce que c'est des outils de productivité pour moi. Je suis prêt à payer. Mais attention, Souda. Je veux que tu t'engages dans mon contrat, si je paye, à ne pas utiliser... Je sais que tu as besoin de mon data pour que les produits marchent. Mais je ne veux pas que tu utilises mon data pour me mettre des emplacements publicitaires ciblés. Donc, moi, je veux bien donner mon argent. Mais... Tu n'utilises plus mon data pour rentabiliser. Je te paye, en gros, pour que tu ne mettes plus mon data sur euh, la publicité ciblée. Moi, je dis c'est un fair deal. À toi de me donner ton prix. On discute. Mais euh, voilà, c'est ça que j'attends de Google aujourd'hui. Je pense que c'est la mutation que doivent faire des Facebook, des Google, etc. Des services payants. Et avec la contrepartie, euh, que euh, je n'aurai pas de publicité et que mes données ne seront pas utilisées ou vendues pour faire de la publicité ciblée. C'est ce que j'attends. Alors, je sais que certains vont me dire « Oui, en gros, ça va faire un Internet des riches sans pub et un Internet des pauvres où ils auront des services diminués et en plus avec de la pub. » J'ai pas... Si j'avais une solution, vous pourriez m'appeler Dieu. <rire> euh, C'est et effectivement un des effets de bord et un des problèmes c'est qu'on risque d'avoir un internet à plusieurs vitesses et un internet qui sera plus qualitatif pour les gens qui ont de l'argent j'ai envie de dire comme le reste des choses dans le monde euh, ce qui est un problème euh, qu'il faut qu'on réfléchisse aussi mais voilà là j'ai pas la solution. Non, je discute pas qu'avec Tim Cook. Hein. Je, je les appelle tous. Hein. Bezos, euh, là, on, on, on va se manger un sandwich euh, tout à l'heure. Euh... Oui, Sundar Pichai, c'est le président directeur général de Google. Jérôme, je savais bien que tu étais riche. Ben oui, j'essaie de vous le cacher. Mais euh, je suis riche. <rire> la YouTube monnaie. Pff, la Twitch monnaie. Pff, mais ne le dites pas. Dis pas, parce que je défiscalise à fond. Euh, J'adore les, les raccourcis. T'es riche, donc t'es de droite. Et le soir, il y a un costume de. Et le soir, j'ai un costume de chauve-souris. Euh, ouais. Non, alors moi, je suis plutôt, tu vois, l'oiseau de nuit un peu ventru, genre un hibou. Euh, clip enregistré, merci. Euh, pourquoi être Google dépendant il, faut pas, euh, il existe des solutions alternatives. Je, je le sais. Après, est-ce qu'aujourd'hui, il existe des solutions alternatives, simples à utiliser, rapides à utiliser, qui ne demandent pas de bidouiller On n'y est pas encore. Euh... Live des Caraïbes, ouais bientôt je vais vous faire des lives des îles Caïmans. Mais euh, le truc c'est que c'est pas top parce que ça m'oblige à me réveiller au beau milieu de la nuit pour vous faire des lives. Pff. Relou quand même. Euh... Légal oui mais moral c'est la grande question. Mais euh, c'est un sujet que je suis en train de creuser euh, en ce moment. Euh, L'égalité, moralité et... et web. et euh... Voilà, un sujet que je suis en train de creuser. Je vous en dis pas plus. Ah Mais Monaco, oh, je suis désolé hein, pour ceux qui viennent de Monaco. Mais alors, Monaco, qu'est-ce que c'est triste comme ville J'ai détesté Monaco. Hein, hors de question que j'habite là-bas. Merci, euh, J.P. PLT, euh, pour ton Prime. Quatrième mois d'abonnement Merci de ta fidélité. Oui, mais Californie, pareil, il faudrait que je me lève au milieu de la nuit. Hein. C'est pas facile. <rire> la défiscalisation à Metz. <rire> euh... Proton Email. Pourquoi vous me parlez de Proton Zéro bidouille. Oui, non, non, mais il y a des solutions, il faut s'intéresser à ça, je suis d'accord. Mais Proton Email, c'est quoi leur business model Toujours vous poser la question du business model. Comment font-ils font de l'argent Il existe très très peu, et soyez pas naïfs. C'est comme les adblockers, etc. Il y a très peu de monde dans le monde qui peut ou qui veut travailler gratuitement pour votre plaisir. Voilà. Les gens ont, dans le meilleur des cas, besoin de vivre, et de s'enrichir avec leur travail, s'enrichir ou de vivre de leur travail, tout dépend où tu places le curseur. Euh, donc, toute société a un business model, tout produit a un business model, interrogez-vous bien sur le business model. Alors, je crois que ProtonMail, c'est un des dons, si ça leur suffit, tant mieux, c'est payant, d'accord, mail c'est payant, c'est pas des dons. Ah ouais, ça serait pas mal en fait, la Californie, live à 17h, bonne idée, je me note. Mais enfin, la Californie, euh, paradis fiscal, euh, c'est pas si bien. Hein. Ça y est, alors c'est sur la prononciation, moi j'ai toujours dit Metz, il y en a qui disent Metz. Bon, hein, c'est euh, comme Percy et Persil, un débat éternel. Euh, « Les Rolling Stones sont partis à Nice pour se défiscaliser. Ils sont venus en France pour se défiscaliser. Ils sont un peu cons ou quoi ?»« Il n'y a plus l'heure en haut. »« Ah ouais, mon horloge est en panne. »« Merde. C'est des choses qui arrivent. Euh, »« Attendez, j'essaie de vous la relancer. Je même pas remarqué. »« Non, ça veut pas enfin que je revoie mon code. » Euh, ouais normalement il y a l'heure qui s'affiche. Je sais pas pourquoi elle s'est pas affichée ce matin. Bon ça arrive parce qu'en fait c'est c'est une URL qui vous affiche l'heure. On va pas partir dans les réglages d'Obs. Euh, ça y est, on me pose plein de questions hors sujet. Je termine les sujets pour qu'on ouvre vite un, un cornfac pour que vous puissiez poser vos questions. Je termine. On va parler de Mass Effect pour terminer les articles. À l'occasion euh, du N7 Day, jour durant laquelle est célébrée la franchise, euh, BioWare a confirmé travailler sur un remastering des trois premiers volets de Mass Effect. Et là, je suis super content. Vous le savez, je suis un fan. Est-ce que tu vas faire un focus? Oui. Bon, bof. Bon. Il, il... il faut que je me cache pour qu'il fasse un focus. Vas-y, fais un focus. Ouais ah, non, il veut pas. Oh là, oh là là, il a du mal. Bref, vous l'aurez reconnu. Euh, je suis un fan de Mass Effect. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Donc, super cool. Ils vont remasteriser les trois premiers volets avec les nouveaux graphismes, framerate améliorés, les textures, effets de lumière optimisés, résolution jusqu'à la 4K. Ça sera playable en 2021 sur PC, PlayStation et Xbox One. Euh, et pendant ce temps-là, et ça, c'est l'autre bonne nouvelle, BioWare travaille sur un prochain chapitre de Mass Effect. On sait que l'épisode 4, qui d'ailleurs n'est pas concerné euh, par... Euh, par la mise à jour, euh, est un peu une calamité. J'ai essayé d'y jouer, c'est vrai qu'il n'est pas, pas réussi, c'est Andromeda, c'est ça. Euh, là, vraiment, j'ai perdu de l'argent, euh, j'ai eu un peu les boules, c'est pas un, un très bon, euh, très bon épisode. Euh... Et, euh... Et du coup, ouais, il bosse sur un quatrième chapitre. Donc on croise, on touche du bois, voilà, on se balance du sel au-dessus des épaules pour que ça soit un épisode de la trempe de Mass Effect 3, qui était extraordinaire. Enfin, pour moi, c'est un des meilleurs jeux vidéo auxquels j'ai jamais joué, personnellement. Euh... Les trois premiers volets de Mass Effect, sponsorisés par Somfy Oh là là, oh la blague, oh la blague du matin, oh là là, je te blâmerai pas, hein, je, fais, je fais le même genre. Hein. Mais c'est violent quand même, hein, Bécris là. Violent. Attends quand même qu'on ait bu notre deuxième café. Euh... <rire> c'est la grande mode de faire des remasters. C'est vrai que le jeu vidéo prend aussi peu de risques que le cinéma à une époque. Euh. Attention, Bioware, c'est plus ce que c'était. Vaut mieux pas en espérer des masses. Pas mal, pas mal. <rire> Putain, vous êtes violent, hein, ce matin, hein, la chatroom. Ah, Mass Effect 3, le scénario, c'était trop bien. Euh, jamais pour moi un jeu vidéo, c'est autant rapproché d'un plaisir cinématographique dans lequel je... c'est vraiment le jeu dans lequel j'avais vraiment l'impression d'être le héros d'un film, quoi. C'était dingue. C'était dingue. Euh... Du coup, il y a une vraie demande de remastering de Mass Effect. C'est cool qu'il le fassent. Oui, tout à fait. Bon, j'arrête parce que vos jeux de mots, ça devient, ça devient terrible. On va passer à la cerise sur le croissant. Et après, je sais que beaucoup d'entre vous, vu les questions, veulent me poser des questions sur plein d'autres sujets. Il y a une rubrique pour ça. Ça sera à la fin de l'émission. Ça sera le camp de fac. Avant, il va y avoir la cerise sur le croissant. On va parler d'un aspirateur à Airpods. Mais avant ça, on va parler de notre partenaire. Notre partenaire, c'est Shadow. Shadow avec le Shadow PC. Vous le savez, tous mes streams de jeux vidéo, je les fais avec le Shadow PC. Donc comme ça, vous pouvez le voir en action quand je stream du jeu vidéo. Mais ce que vous savez peut-être pas c'est que vous pouvez gagner un mois de Shadow PC gratuit en jouant avec nous. Pour jouer c'est très simple, vous allez sur Twitter, vous composez un message en nous disant pourquoi vous voudriez gagner un Shadow PC, attention très important que vous mettiez le hashtag le MugNowTech et le hashtag ShadowPC dans votre tweet, parce que moi le vendredi, quand je fais le tirage au sort, j'ai besoin de ces deux hashtags pour pouvoir vous trouver si vous avez gagné. Donc bonne chance à tous et rendez-vous vendredi pour le tirage au sort de la semaine. On passe tout de suite à la cerise sur le croissant. Euh, je, Claire, ma compagne comprendra jamais comment je peux rire à ces blagues. J'ai mon petit, petit cœur qui se brise. Mais euh, c'est un peu le résumé de toute ma vie adolescente où je croyais que mon meilleur asset c'était l'humour. <rire> hein, je disais de 5 à 7. Oh, non, non, voilà, vous comprenez. Euh... <coughs> Euh, on va parler d'un truc que j'ai trouvé très très rigolo. Vous le saviez peut-être pas, mais vos écouteurs sans fil, Airpods et autres, sont un gros problème. Sont un gros problème pour les transports en commun. Et notamment ceux de Tokyo, mais pas qu'à Tokyo. Moi, j'ai déjà vu des Airpods euh, dans, le, dans le métro à Paris. En fait, qu'est-ce qui se passe Beaucoup d'entre vous enlèvent et remettent leur, euh, leurs écouteurs sans fil au moment de rentrer dans la rame. Et c'est normal. Euh, notamment quand on sort de la rame, on les met, parfois on n'a pas le temps de les remettre dans la boîte, on les transporte à la main ou ça saute de l'oreille, pile poil au moment où il y a les trains qui passent, où on est sur le quai, ou ce genre de trucs, et il y en a plein qui tombent. Et ça vous paraît euh, rigolo et que ça ne doit pas arriver beaucoup Ça arrive beaucoup, 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 beaucoup et ça pose un gros problème, un gros problème de sécurité, parce que quand même, c'est des écouteurs, si on prend le cas des iPods, qui valent quand même un rein, ça vaut quand même cher pour des petits objets qu'on perd facilement, et quand vous en avez un qui tombe sur le quai, eh bien on l'a déjà vu, que ce soit à New York, à Tokyo, ou même à Paris, des gens complètement cons qui descendent sur les rails pour aller chercher leur Airpods, parce qu'ils ont les boules. Ce que je peux comprendre Enfin, tout aussi cher que ça soit, se prendre un métro dans la gueule ou perdre un AirPod, pour moi, le choix, il est, il est vite fait, quand même. Euh, et dans le cas, effectivement, de Léo Duff, dans les grilles d'égout, parce qu'il avait perdu ses AirPods comme ça. Eh bien, il faut savoir que des gens très sérieux, et notamment les responsables des transports en commun de Tokyo, ont planché sur le problème. Et ils ont planché sur le problème avec Philips, notamment. Et ils ont trouvé un truc... Il faut que je vous le montre, parce que c'est juste trop exceptionnel. Attendez, il faut que j'ouvre l'article. En fait, euh, ils avaient un problème. C'est que euh, tous ces écouteurs sans fil sont récupérés en fin de journée avec un système de pinces, comme vous voyez à droite. Mais les Airpods ne sont pas faciles à attraper avec des petites pinces. Donc, avec Philips, ils ont développé un petit aspirateur spécial pour les écouteurs sans fil, euh, comme vous le voyez à gauche, euh, il utilise un petit aspirateur pour pouvoir récupérer. Et du coup, euh, si vous avez perdu vos Airpods à Tokyo, vous pourrez éventuellement les récupérer le soir. Euh, juste revenir à la station où vous les avez perdus le matin et revenir le soir parce qu'ils seront récupérés en toute sécurité après l'arrêt des trains. Voilà euh, j'ai une solution, mettre des fils sur les écouteurs sans fil <rire> euh, je me balade toujours avec un aimant, avec un fil au cas où ah ouais, sans rire tu te balades avec un aimant et un fil Ouais, ouais pourquoi pas c'est intéressant ouais ouais, c'est pas bête Peut-être que je me mettrais un petit aimant. Et... Mettez par contre pas un fil, euh, parce que si c'est pour aller pour choper le courant sur un rail... Bah non, Le fil de cuivre avec un aimant qui va se coller sur un rail électrisé, pas bonne idée. Pas, à pas faire. À, faites pas ça. Fil de nylon peut-être. Euh... J'ai mis du scotch. <rire> tu scotches tes, tes Airpods dans les oreilles comme des ficelles à lunettes qu'on accroche aux Airpods. Ça existe. J'ai acheté ça pour mon père. Donc, je sais, ça existe. Parce que mon père les utilise pas mal pour faire du sport. Et, euh... Et donc, il... c'est un peu aberrant. C'est pour ça que j'avais bien aimé euh, les Beats 6. Parce que oui, ils ont un fil. Mais ça te permet, notamment en sport, d'avoir un tour du cou avec tes écouteurs sans fil. quoi. Une canne avec du scotch double face. Ouais. L'aimant, ça me paraît plus propre, mais... Euh... Parce que le scotch double face, il faut bien stocker pour pas que ça colle tous les trucs dans tes poches, quoi. Donc, il faut les perdre obligatoirement à Tokyo. Ouais, vous n'avez pas le choix. Vous les perdez à Tokyo, sinon c'est perdu à vie. Non, normalement, tous ces écouteurs peuvent être récupérés, mais par contre, et en ça, RATP et tout ça le disent bien... Si vous perdez vos écouteurs sur des rails de train, vous allez avertir que vous avez perdu vos écouteurs. Vous priez pour qu'on puisse vous les ramasser, mais ça se fera après l'arrêt des trains. Hors de question que vous descendiez sur le quai pour récupérer vos Airpods. La morning routine, je me scotche des Airpods bien enfoncés au fond des oreilles. J'attends celui qui va dire, ouais, je mets du fixe. Dans mon AirPod et dans l'oreille. Ça tient hein, du tonnerre. Super glue 3 aussi, hein, pour, euh, quand je fais du sport. Ça, ça picote un peu quand on l'arrache, mais au moins ça tient. Hein. Euh... Jérôme, chez Decathlon, l'aimant, c'est ramasse boule de pétanque. Putain, y a... attends. Sérieux, vous êtes en train de me dire qu'il y a un truc pour des flemmards qui veulent même pas marcher quand ils font de la pétanque pour récupérer leur boule. Ils vont récupérer leur boule avec un aimant Non. Ah oui, c'est peut-être quand la boule elle est, elle est tombée euh, dans un endroit incongru. C'est quand même pas pour récupérer tes boules quand tu joues, quoi. Ah, pour pas se baisser. Ah oui, oui, oui. Remarque, oui. Euh... D'accord, c'est pour éviter de se baisser, d'accord. Non, parce que j'imaginais. Remarque, ça pourrait être un jeu dans le jeu. Tu joues à la pétanque et après tu vas à la pêche à la boule pour ramener tes boules. <rire> ça peut être drôle. Euh, et t'es à Paris, dresse un, un rat pour aller les chercher, sois écolo. C'est pas faux. Hein. C'est pas faux. On devrait dresser nos rats. Ce sont les, jeux, les vieux qui jouent. Oh, bon, moi, je suis pas très pétanque. J'aime pas ça, mais il n'y a pas que des vieux qui jouent à la pétanque. Il suffit d'un pastis, tout le monde peut jouer. Non, hein oh, mais c'est vrai qu'il y, oui, y a beaucoup de vieux qui y jouent. C'est pas faux. Vous n'avez pas tout à fait tort. Attendez, je ramène la chatroom sur mon iPad parce que sinon, je suis obligé de détourner le regard pour vous lire avec mon nouveau setup. Euh, il faut aller se balader avec un aspirateur sans fil... Voilà. Sinon, voilà, vous avez la solution extrême. Vous prenez votre aspirateur avec vous pour récupérer vos Airpods. Euh... Ah oui, est-ce que, est-ce que effectivement, le MagSafe, on pourrait s'en servir pour ramasser ses Airpods J'ai envie de faire le test tout de suite. Merde, 9h. Mais quand même, pour la science, je fais le test. Je pose mon AirPod. Est-ce qu'il se magnétise à un MagSafe Mais alors pas du tout. Mais alors pas du tout. Euh, pas trop. Non, j'arrive même pas à le lever. Donc euh, non. Solution euh, non approuvée. Ça tient pas. Ça marche pas. Dommage. Euh... j'ai fait un terrain de pétanque chez moi et j'ai 30 ans voilà, jeune pétanqueur <rire> comment on dit les joueurs jeune bouliste défendez-vous euh... résultat, tu perds ton MagSafe et tes Airpods et en plus tu te fais décapiter par le train t'as gagné ta journée Bon, voilà, c'était ma petite cerise sur le gâteau. Dédicace spéciale à Léo Duff. Léo Duff, on va lui acheter un aspirateur pour qu'il puisse récupérer ses AirPods en toute occasion. Je vous propose de passer à la dernière rubrique de l'émission. C'est les camps de fac. Je sais que beaucoup ont posé des questions depuis le début de l'émission. C'est le moment où vous allez pouvoir épancher euh, vos questions. C'est donc les camps de fac. Alors c'est pas bête ce que vous dites, est-ce qu'ils n'auraient pas mieux de faire un système aimanté Je suis pas certain. Est-ce que j'ai un aimant ici Non. Je suis pas certain qu'il y ait assez de... Euh... Est-ce que ça serait fiable de ramasser des écouteurs avec un aimant Est-ce que ça marche bien avec un aimant Merde, j'ai pas d'aimant ici. Euh... Où est-ce que j'aurais un aimant Non, j'en ai pas ici. Euh, il n'y a pas de question platinum ce matin. Je prends vos questions. J'ai 18 ans, c'est une religion, le pétanque. Euh, le casque Iron Man. Non, il n'est pas aimanté et c'est pas Iron Man. <rire> Vous croyez que c'est Iron Man, mais pas du tout. C'est pas Iron Man du tout. Et c'est pas aimanté du tout. Et c'est du plastoc. Euh, en bas à droite, qu'est-ce qu'il y a Le casque Iron Man. Ah non, c'est un mug. C'est pas un casque. Ça, c'est le mug d'Iron Man. Euh, Est-ce que tu sais que l'heure ne s'affiche plus à l'écran Oui, 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 il y a une panne manifestement. Avec euh, mon système euh, de clock. Je ne sais pas pourquoi. J'étudierai ça. Pronostic attente. Oh, je ne pense pas qu'on aura de grosses surprises. Est-ce qu'ils vont annoncer les air tags On verra, Apple. Sinon, ils vont surtout nous parler de processeurs ARM hein, demain. Bientôt la sortie de l'iPhone 12 Pro Max, tu vas le prendre. C'est déjà fait pour vous les tester. Euh, Est-ce que c'est celui que je garderai a priori, il a un nouveau... Je vais voir ce que ça apporte vraiment, ce nouveau capteur et ce nouveau système de stabilisation qui seront uniques au max. Euh, en tout cas, il est commandé. Donc, euh, si tout se passe bien au niveau de la livraison, euh, je vous donnerai mes premières impressions vendredi ou samedi. Que s'offrir à Noël De l'amour. C'est le cadeau le plus important de Noël. Le reste... Le Apple Pencil, l'occasion, entre 70 et 80 euros, ça vaut le coup Ou vaut mieux prendre un œuf direct S'il marche encore correctement et qu'il est compatible avec ton iPad, euh, si c'est l'Apple Pencil, j'imagine que c'est le premier. Oui, 70 70 euros, ça me paraît bien. Attention quand même à la mine, euh, si elle a été changée. Euh, regarde bien l'usure de la mine. Hum... Euh... Un vaccin anti-Covid pour Noël. Je crois qu'il ne faut pas trop y penser. HomePod Mini, bon cadeau de Noël, à 99 euros. Ouais, sauf que les stocks sont épuisés, hein, là. Je crois que c'est parti dans le week-end les HomePod Mini. Euh, Penses-tu que les meilleures ventes des iPhone 12 sera le 12 Mini Il va faire des bonnes ventes. Est-ce que ce sera les meilleures ventes Je sais pas. Mais je sais que je rencontre beaucoup de gens qui attendent le Mini. On l'a commandé aussi, hein, donc on vous montrera le, le Mini. Euh, t'as pas demandé quoi offrir C'était quoi ta question Que s'offrir à Noël eh ben Offre-toi de l'amour à toi. Hein Aime-toi toi-même et tu aimeras ton prochain. <rire> Putain, j'ai l'impression de faire la messe du matin. Les matines de, de Naotech. Euh, les Apple Pencil, ça s'use, fais gaffe. Ça s'use un peu. Honnêtement, moi j'ai pour l'instant, j'ai usé qu'une seule mine. Et ça fait 3-4 ans que j'ai des Apple Pencil. Est-ce que je vais tester les HomePods Mini On ne garantit plus aucune vidéo sur Nowtech. Toutes les vidéos seront surprises. Euh, on ne vous dira plus si on fait des vidéos sur tel ou tel produit. Parce qu'on en, en a marre qu'on nous le demande. Et puis surtout, on en a marre de vous décevoir et de nous décevoir nous parce qu'on n'a pas eu le temps de faire telle ou telle vidéo. Euh, C'est un peu pénible... De changer d'iPhone tous les ans Il n'y a plus pénible dans la vie. Hein. Euh... Non, et... je ne vais pas vous le cacher. C'est une des raisons pour lesquelles ce métier me plaît. Ça me permet d'avoir la dernière texte sans devoir me l'acheter. Parce que je l'achète pour la chaîne, pour les tester. C'est un effet de bord. Bon, ça ne fait pas une vie. Euh... Après, comme je dis souvent, c'est clair que si je faisais pas une chaîne YouTube de test de produits, je serais plutôt du genre à changer de smartphone... Euh, peu. Euh, J'ai tendance à user mon matériel euh, que j'achète moi-même euh, pendant longtemps. Et de trouver toujours une deuxième, voire une troisième vie à mon matériel. Ça coûte cher. Tout est relatif parce que, encore une fois, qu'est-ce qui me coûte le plus cher dans la vie Est-ce que c'est mes produits tech ou est-ce que c'est mon loyer Est-ce que c'est mes impôts euh, Est-ce que c'est ma bouffe voilà, c'est pour ça qu'on dit souvent quand on vous dit ah oh, mais t'as eu un iPhone gratuit un iPhone gratuit ça c'est non ça n'existe pas mais un smartphone gratuit ouais mais ça paye pas la bouffe ça paye pas le loyer et si je cumule mes loyers ma bouffe c'est ça qui coûte cher dans la vie donc c'est un effet de bord non négligeable euh, de pouvoir acheter des produits tech à des meilleurs prix voire de temps en temps d'avoir des échantillons quand on a une chaîne de test tech euh, mais euh, dans, dans les finances ça crée pas une différence si énorme que ça par contre j'aurais des loyers gratos <rire> ou mes courses payées Ah euh... là Les Shadows sont dans les graviers car elles proposent que le boost... Oui, ben non, mais Shadows, ils ont du mal en ce moment. Ils ont été dépassés par la demande. Ils ont beaucoup de mal à monter des serveurs. Je sais, je connais le problème. Je connais pas l'aboutissant du problème. Euh, il faut vraiment que... Il, je sais qu'ils bossent. Ils bossent chez shadow euh, Ils savent hein, qu'ils ont du retard et qu'ils peuvent pas livrer leurs produits, ce qui est quand même un peu embêtant. Bah en fait, euh, si on reste dans les problèmes de comptabilité, l'erreur que vous faites parfois en analysant les chaînes YouTube, vous vous dites que notre principal poste de dépense, c'est les caméras, la lumière, le matériel, acheter des smartphones, etc. C'est rien, ça. Enfin, c'est rien. C'est pas grand-chose par rapport au loyer de ce local qu'il faut qu'on paye et surtout les salaires. C'est... Le principal poste de dépense de l'entreprise, c'est les salaires. De, de très très loin par rapport à combien. Même si on achetait une, une, une caméra à, à 4000 boules, euh, c'est euh, euh, deux mois de salaire chargé pour euh, quelqu'un qui est au SMIC, quoi. Et encore, je suis optimiste. Donc, euh, non, c'est pas ça qui coûte cher. Et ça, c'est une erreur, parfois, que vous faites euh, dans vos business plans provisionnels de créateurs de contenu. Franchement, c'est pas le matos qui va vous coûter cher. Hein. Euh, Orange annonce ce matin lancer la 5G pour le 18 novembre dans les zones équipées. Ouais, ouais. c'est une news que j'ai pas faite, mais j'ai vu passer. Euh, merci, Olek. Merci, Arnaud, pour ton Prime. Euh, dans ce cas, vire tout le monde. Ouais, mais il n'y a plus de vidéos, alors Comment ça Ils ne sont pas payés en point de passion Non, on n'a pas encore trouvé le système. Alors, oui, euh, les impôts sont ton premier poste de dépense. On va dire c'est normal. Mais ton deuxième poste de dépense, c'est les salaires. Et encore, je me demande, non, les salaires, c'est plus que les impôts, oui. Salaire et traite, quand on fait travailler des friands. Dina, par exemple, c'est un indépendant, euh, mais on paye ses traites, quoi. Enfin, on paye ses factures et on a le loyer à payer. On a les charges. Euh... C'est ça qui coûte cher. C'est pas le matos. Hein. <rire> Hugo, viens Pornic dans le champ. Le loyer n'est pas cher. Ah là là, Hugo, le le, vieil, le VRP, euh, VRP de Pornic à l'international. Pourquoi pas s'installer en banlieue bah, Je vous rappelle que je vis pas seul. Marion, elle a son job à Paris. Euh, on va pas euh, tout quitter comme ça. Peut-être qu'un jour, on ira s'installer. Après, le prix du loyer n'est pas l'unique focus de ma vie. Quoi. Euh, dans une boîte de service, la partie ressources humaines, c'est toujours le poste le plus important et celui qu'on essaie de réduire en premier en cas de problème Ouais, nous effectivement, on est, on est plus comparable à du service que de la production industrielle. Nous, la matière première euh, et le matériel, c'est vraiment pas ça qui coûte cher. Hein. Alors vous, ça vous vous dites ah oh là là, il a acheté une caméra. Non, j'ai pas de caméra à 4000, mais il a acheté une caméra qui vaut 2000 euros. Oh enfin, 2000 euros, ça s'amortit hyper vite. Par rapport à, à un salaire aujourd'hui, un smic chargé, c'est dans les 3000 euros. Euh, pour payer un SMIC chargé. Donc euh, Une caméra par mois à la place d'une Karina. <rire> et Karina n'est pas au SMIC. <rire> euh... Euh, moi, je dirais plus bien à Van ou à Aubrey la vie est meilleure et c'est proche de Paris. Ouais, après, il y a quand même les déplacements sur Paris. C'est un double tranchant. Hein. J'en ai discuté avec d'autres collègues. Il euh, y a le côté qualité de vie, mais euh, tu es obligé de faire pas mal de déplacements pour venir à des confs de tech. Être à Paris, ça a ses avantages hein, quand on fait ce que je fais, hein, quand même. Euh, ça a ses avantages. Tu peux te faire livrer un smartphone en coursier d'un constructeur pour pouvoir faire le test dans la journée. Enfin, voilà, il y a un certain nombre d'avantages. Après, c'est clair que... Alors, mon métier d'autrefois, je ne pouvais le faire qu'à Paris, parce que les agences de pub dans, dans lesquelles je travaillais n'étaient qu'à Paris. Euh, je sais qu'il y a des agences de pub ailleurs qu'à Paris, mais j'étais freelance. Voilà, je travaillais avec les agences de Paris. Voilà. Euh, donc, je n'avais pas le choix. C'est vrai que mon métier d'aujourd'hui, je pourrais aller ailleurs, comme a fait Corben, comme d'autres qui sont partis de Paris... Euh, c'est peut-être un choix que je ferais. aujourd'hui le fait est c'est que la carrière de Marion se passe à Paris donc euh, voilà on reste à Paris, point fin du débat euh, oui en ce moment c'est vrai que les conférences s'est réduit ouais. mais alors prendre des décisions de vie basées sur euh, le, la coronavirus je sais pas c'est vrai que ça engendre des changements de vie. Est-ce qu'ils seront perpétuels J'en sais rien. J'en sais rien. Tu sais combien ça coûte les services de jardinage pour une haie qui va repousser 1000 euros <rire> Marion, télétravail. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. Hein On ne fait pas... Euh... Non, non Marion, euh, pour l'instant, elle a son travail. On y réfléchit. Euh, ce, que, ce que moi... Ce que, ce mon rêve, ça serait d'avoir une vie hybride, euh, d'avoir un pied-à-terre à Paris, un pied-à-terre euh, par exemple en Bretagne, parce qu'on aime beaucoup la Bretagne, et euh, certaines périodes être, être plutôt en Bretagne, et puis certaines périodes pouvoir euh, venir sur Paris. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous plairait bien, ça sera peut-être notre futur, on n'en sait rien. Ah oui, c'est le coronavirus. Ouais, je, je me trompe dans les genres, euh, les genres des virus. Merci Paul Position pour ton prime. Viva El Jérôme. Sixième mois d'abonnement. Pensez à renouveler vos primes. Hein, c'est pas automatique. La tunasse. <rire> Venez dans le Finistère. Ça est, tout le monde va me... Mais de toute façon, je ne viendrai pas à Pornic. Euh... C'est pas la Bretagne, hein, Hugo, je te le rappelle. Je sais, ça fait mal, mais c'est pas la Bretagne. Je veux bien que ça soit la presque Bretagne, mais c'est pas la Bretagne. Est-ce que tu, tu peux utiliser un autre stylet d'une autre marque sur le, la Samsung Galaxy Tab S7 Je ne crois pas. Je crois pas. Est-ce qu'après, il y a des fabricants de stylets qui ont fait des trucs compatibles S7 Je ne sais pas non plus. Viens en Alsace. J'aime beaucoup l'Alsace, mais j'irai pas habiter en Alsace. Mais euh, faut jamais dire jamais. Hein. Une bonne pochette pour les cartes micro SD Oula pff, Très précis comme question. Alors, nous, on a un truc qui est. Tiens, je vais, je vais te le montrer qui est assez malin. Euh, nous on a ce produit là euh, qui s'appelle euh, CamKicks. Cam -Kick, Camkicks CamKix et regarde. En fait, c'est un, un porte-clés à carte SD. Enfin porte-clés. Un couteau suisse de carte ND. Tu peux alors dans ce modèle là tu peux en mettre jusqu'à 6. Non, 5 plus là il y a un adaptateur de carte micro SD. Euh, ce qu'on aime bien, c'est que ça nous permet un peu de les classer et que euh, c'est moins encombrant. Tu peux même l'attacher. C'est moins encombrant que euh, d'autres boîtes de, de cartes SD. Donc, euh, on aime beaucoup ce produit. On va même en acheter, je pense, un autre, justement pour séparer euh, les, les cartes SD utilisées des pas. Des pas. Et le nom, euh, c'est CamKix. Merci d'utiliser notre lien d'affiliation pour euh, remercier de ce conseil. Cam Cam Kix Viens à Bruxelles, ah, un Bruxelles Je ne connais pas Bruxelles Je n'y suis pas encore allé Mais on va y aller En plus j'ai de la famille à Bruxelles On va y aller un jour euh, Non le Nabastak je ne euh, l'ai pas Il marche Il y a des lumières mais euh, je pas. Il faudrait que j'achète le kit Pour le reprogrammer mais je n'ai pas eu le temps T'as pris le Cloud de Backblaze. Cool. Bah, si t'en es content, c'est bien euh, Sanglier des Ardennes. à Avignon. En fait, vous voulez que je vienne partout. Avignon, c'est joli, hein, ceci dit. Les Ardennes. <rire> Après, c'est joli. Hein. Mais euh, je pense que c'est Marion. Ça lui irait pas. Hein, le Il lui faut un peu de soleil, quand même. Euh, le nord c'est comme la Belgique mais en France <rire> il faut que tu fasses une tournée ouais, bah vous allez la financer la tournée hein. <rire> puis après vous allez vous plaindre à ah, Jérôme il fait des tournées en France il n'a pas fait de vidéo depuis un mois il fait chier Il y a du soleil en Bretagne. Je ne suis pas ultra soleil. Hein. Euh, un petit peu de soleil, moi, ça me va, mais j'aime bien... Euh, ouais, non, non, mais moi, j'irai Le nord ne me déplaît pas en termes de météo et tout. Hein. Je ne bah, serais pas très heureux dans le sud, honnêtement. Il y a trop de soleil, il fait trop chaud pour moi. Bah, à Grenoble, j'ai ma famille, donc... Euh... Hein, mais Maître, je connais, hein, j'ai fait mon mes trois mois de service militaire, je vous raconterai un jour. Euh, J'étais la, la dernière année du service militaire, à peu, juste après ils l'ont relevé. Euh, je l'ai fait à côté de Maître. Tu es plus ultra lune ah, je, là, Ma culture Pokémon est vraiment pas bonne. Tu confonds soleil et chaleur, je suis d'accord. Ma journée préférée, c'est des journées de froid avec du soleil. J'adore ça. Les journées d'hiver à la montagne euh, ou même à Paris quand il y a un très beau soleil mais qui fait frais. Ça, pour moi, c'est les plus belles. Euh, pour moi, ça, c'est le paradis. C'est quoi cette légende sur la Bretagne et la pluie J'ai trouvé l'endroit de France où il pleut plus qu'en Bretagne. Hein. C'est le Pays basque. Après, c'est vert. Ah euh, oh non, c'était pire. Je, quand je dis que j'étais à côté, désolé, je prononce Metz. Euh, c'était pire. Moi, j'étais à Verdun, en fait, pour mon service militaire. Pire que tout. Mais c'est pas très loin. Voilà. Ah, moi, j'adore la Bretagne. Le sud, je suis désolé, j'aime beaucoup le sud. Hein. J'y vais de temps en temps en vacances et tout. Mais c'est pas mon kiff. Je kifferais pas d'habiter dans le sud, personnellement. Je suis venu à Paris pour le pour le boulot, ouais, exactement. Il y a longtemps. Pendant la Grande Guerre, ouais. Non, mais je m'attendais à cette blague. Ah, t'as fait ton service militaire en 14-18 N'empêche, c'est le seul truc euh, Si vous avez l'occasion de passer à Verdun, euh, c'est très émouvant comme endroit. C'est chiant comme ville, mais euh, désolé hein, pour ceux qui habitent à Verdun. Mais par contre, c'est... Waouh wow. Tu te rends compte de pourquoi on l'appelait la salle-guerre. On l'a appelé la salle-guerre, quoi. Euh... Et euh, j'avoue que moi qui aime beaucoup l'histoire... Euh, d'avoir pu me balader euh, sur. Euh, et même d'avoir fait des manœuvres. J'ai dormi, euh, dormi dans des bunkers euh, datant de la première guerre mondiale. Euh, ça, voilà, je. Euh, pour ça, j'étais super content d'être là-bas. Donc. Euh, je vous conseille, hein, si vous passez dans la Meuse, effectivement, faites un détour vers Verdun. C'est n'est pas gay comme endroit, mais c'est pas fait pour, mais c'est émouvant. C'est vraiment émouvant. C'est une ville, alors je ne sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, c'est une ville très militaire hein, Verdun. Il y, a beaucoup, il y avait beaucoup de casernes, c'est pour ça que je dis que c'était pas super fun comme endroit. Non mais euh, j'ai fait l'armée de manière très spéciale, un jour je vous raconterai parce que c'est euh, c'est très spécial, je vous dis c'était la la toute fin du service militaire, euh, je suis parti un peu sur un quiproquo en fait, normalement je devais pas y aller, c'est une longue histoire passionnante, mais là il est un petit peu tard pour vous la raconter, euh, certains la connaissent parce que je l'ai raconté déjà je crois aux contributeurs, euh, et voilà. C'est plus le cas pour Verdun. Eh bien, écoutez, on va promouvoir que l'Office du Tourisme de Verdun m'appelle. On ira tourner une, une vidéo là-bas. Pourquoi pas, d'ailleurs. Euh, L'île de Ré, j'ai beaucoup aimé aussi. Je ne sais pas si j'y habiterai, par contre. Euh, allez, je vous fais... Non, je n'étais pas soldat -en -bank, justement. Enfin, bon, ce serait long à vous expliquer. Euh, on va faire un petit raid. Oui, est-ce qu'on fait un petit raid sur Corben euh, je regarde qu'il y a euh, pour vous faire un petit raid pour finir. Euh, ouais, on va lancer un raid sur Corben. Je lance le générique de fin. Je vous fais des gros, gros bisous. Ceux qui veulent raider chez Corben, vous restez. Les autres, on se retrouve demain matin. Soyez bons, soyez forts. Soyez les meilleurs.